0: Je sais pas si tu as remarqué, mais le monde a changé, pas seulement depuis le Covid, mais ça se préparait depuis bien, bien longtemps. Mais là, ça s'accélère à une vitesse qui est assez phénoménale. On n'a on, on plus aucune idée de à quoi va ressembler le monde d'ici quelques années. Et cela inquiète certains, cela en enthousiasme d'autres. Et ici, dans le podcast Trop Béni, on a choisi d'être enthousiaste à cette idée. Alors, le podcast Trop Béni, c'est un podcast qui a pour unique intention d'être une bénédiction pour tous les entrepreneurs, pour tous les chefs d'entreprise qui veulent... Faire évoluer leur entreprise vers un business qui soit une bénédiction, qui a cinq caractéristiques, qui soit rentable, bien évidemment, efficient, qui soit aussi plaisant, kiffant, mais également aligné et au service du vivant. Je m'appelle Jean-Luc De Vacter, je suis auteur et consulté et consulté aussi parfois, mais consultant assez souvent, <rire> consultant en entrepreneuriat spirituel. Et dans cet épisode, dans ce podcast, et eh bien, j'aimerais te partager mon regard sur trois mythes de l'entrepreneuriat has been, l'entrepreneuriat tel qu'il est encore parfois dans la tête de monsieur et madame tout le monde qui s'imaginent que l'entrepreneuriat c'est ceci ou c'est cela et qui ont comme vision de l'entrepreneur, d'un côté Bernard Tapie et de l'autre côté Elon Musk ou Bill Gates et qui se disent c'est ça un entrepreneur, alors bien évidemment si tu suis ce podcast tu sais bien que c'est pas du tout ça et que le tissu de l'entrepreneuriat des dirigeants d'entreprise, que ce soit des petites, des moyennes, des grandes entreprises ça a changé, ça a vraiment évolué il y a beaucoup plus de transversalité on ne regarde plus le petit entrepreneur aujourd'hui en se disant euh, « c'est quoi ce gamin ?» Non, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le petit là, en fait, dans six mois, il sera peut-être à la tête d'une fortune de quelques milliards, c'est déjà arrivé. Donc du coup, on se respecte beaucoup plus les uns des autres, on se regarde beaucoup plus les uns des autres et on doit développer non pas un regard hiérarchisé, mais un regard qui soit beaucoup plus attentif, beaucoup plus curieux, beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil. Alors dans ce podcast, eh bien j'aimerais avec toi Démonter, allez, soyons fous, on va être un peu punk aujourd'hui. Démonter trois mythes de l'entrepreneuriat euh, du temps jadis, tel que parfois il est encore dans la tête, comme je le disais, de monsieur, madame tout le monde. Le premier mythe, c'est cet entrepreneur ultra motivé. Cet entrepreneur qui, tous les matins, face à la glace, se gonfle et se dit, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je vais démonter la concurrence, etc., etc. Cet entrepreneuriat sous testostérone active, <rire> qui évidemment, évidemment existe encore et a toute sa place. Il ne s'agit pas pour moi ici de me moquer ou de mettre cela de côté en disant euh, « vous êtes des imbéciles, C'est pas du tout ça ». C'est juste qu'on peut aujourd'hui regarder qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans ce logiciel-là et qui étonnamment obtiennent des résultats terriblement efficients euh, qu'il est bon peut-être de regarder un petit peu à la loupe. Et de voir qu'en réalité, non, la motivation est quelque chose qui est finalement aujourd'hui beaucoup mieux connu que jadis. Et là où avant la motivation s'était passée en force, c'était activé uniquement de la dopamine, c'était, eh bien aujourd'hui, on peut, à la lueur de ce que les neurosciences ont mis à jour, on peut se rendre compte qu'en effet, ce qui fait que nous passons à l'action, ce qui fait qu'une chose va être faite. Et surtout, la qualité, la profondeur avec laquelle cette chose va être effectuée, cette tâche va être effectuée, ne tient pas uniquement à la motivation. Être un bon entrepreneur, ce n'est pas forcément être gorgé de dopamine et de testostérone. Il y a aussi des entrepreneurs euh, que ce soit des femmes ou des hommes qui travaillent d'une autre manière et qui font des choses extraordinaires qui sont des grands faiseurs des grands des, des personnes qui sont capables d'amener des choses dans la matière de très grande envergure sans forcément être dans la motivation bien souvent ils vont avoir une vision ils vont avoir une adhésion à cette vision ils vont avoir choisi profondément leurs objectifs mais pas forcément dans la force, simplement dans un consentement, dans, une, dans un alignement, dans une adhésion. Et quand on, est, on consent à ce qu'on est en train de faire, on est mille fois plus efficient, mille fois plus inspiré. Et avec la même énergie dépensée, on va générer infiniment plus de résultats. Et là, on n'a pas besoin de très gros muscles, on a juste besoin d'un levier. Si on a un levier suffisamment grand, comme disait Archimède, j'espère pas me tromper, euh, comme il disait, donnez-moi un levier assez grand et un point d'appui et je vous souleverai le monde avec ma propre force. En gros, ce qu'il était juste en train de dire, c'est si j'avais un levier et un point d'appui, juste avec ma force, je pourrais soulever le monde. Donc, c'est vraiment le, le fait de comprendre ça, c'est le fait de comprendre aussi que si nous avons des leviers d'une qualité dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois supérieure, la force... Donc, la puissance de la motivation devient tout à coup un élément presque négligeable. Et avec un tout petit peu de motivation, on peut, si on a un levier suffisamment puissant, générer des résultats mille fois supérieurs. Donc, cette, ce paradigme de la motivation de l'entrepreneur surmotivé, de l'entrepreneur surexcité, presque dopé, eh bien, cette vision-là, elle est en train de très fortement évoluer aujourd'hui et nombre nombreux succès, nombreux succès de l'entrepreneuriat, aujourd'hui le démontre. Premier mythe que j'avais envie de démonter, vous n'avez pas besoin d'être motivé, tu n'as pas besoin d'être motivé par contre, tu as besoin en effet d'avoir pleinement choisi d'être en adhésion, d'être dans le consentement avec tes objectifs, ta vision, ton client, tes offres, tout ce que tu poses, tout ce qui est de l'ordre de la décision du chef d'entreprise, si cela est choisi, cela aura mille fois plus d'impact que si cela est quelque chose derrière quoi on court, espérant l'atteindre. Alors, deuxième mythe de l'entrepreneuriat has been, c'est la planification linéaire. Dans un monde extrêmement volatile, qui est celui dans lequel nous nous trouvons, faire une planification linéaire, très structurée, avec le point A qui doit d'abord être terminé pour qu'on puisse enchaîner sur le point B, qui lui aussi doit être terminé pour qu'on puisse enchaîner au point C, qui lui aussi doit être complètement terminé pour qu'on puisse enchaîner au point D, un petit peu à la façon des chaînes industrielles des années de l'industrie. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans un monde volatile, ça n'a plus aucun sens de planifier de cette manière-là. Alors, on n'a pas besoin de plan Si, on a absolument besoin de pouvoir avoir de, de la mesure du de pouvoir mesurer où on en est et d'avoir des outils subtils de où est-ce que les tendances s'en vont pour pouvoir positionner son navire et profiter de la vague. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons davantage besoin de développer des capacités intuitives pour surfer sur la vague presque sensitive, de sentir le marché et de s'y adapter très vite plutôt que d'être structuré et complètement vissé, verrouillé dans cette, dans cette structure. Ce qui est fixe aujourd'hui, dans un moment très volatile de l'économie, forcément va être trop lent et forcément va être... C'est un petit peu comme ce navire du type Titanic qui voit l'iceberg, mais le temps qu'il le voit et puis le temps qu'il bouge, il est déjà dedans parce que bouger un énorme navire, c'est impossible. Alors que le petit navire très, 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 très agile va lui pouvoir esquiver, 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 se réadapter. Et je pense que cette compétence de, de, de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire évoluer son positionnement sur le marché, d'avoir une capacité à percevoir le plus loin possible, bien évidemment, mais aussi une capacité à agir rapidement et donc avoir une planification qui permette ce genre de reformulation rapide, je pense que cela va être vraiment à la base des grandes réussites entrepreneuriales des prochaines années. Donc, la planification rigide, point A, point B, point C, point D, je ne dis pas qu'elle n'est pas utile dans certains aspects, mais pour piloter une entreprise aujourd'hui, il va être intéressant d'avoir une autre manière de planifier, qui est une planification non linéaire. Et ouais, ça ira avec la découverte que le temps est non linéaire également, euh, pas que ça ne soit pas découvert, c'est juste que ce n'est pas rentré dans les mentalités encore à aujourd'hui. C'est bien sûr démontré, et c'est si on s'intéresse euh, à la science quantique et aux sciences de pointe, même à l'astrophysique, on va commencer à se poser des questions sur l'espace et le temps qui pourraient nous faire bouillir le cerveau. Ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais si ce sujet vous intéresse, eh bien, surtout, euh, parlons-en dans un autre podcast. On va retourner à nos moutons. Troisième et dernier mythe de l'entrepreneuriat has been que nous allons démonter dans ce podcast, c'est la notion de hiérarchie fixe. La notion de hiérarchie fixe qui, quelque part, nous est héritée de de l'armée qui a, par définition, qui avait tout du moins besoin de cette hiérarchie fixe et de quelque chose de celui-là à un poste bien défini et il a, il, quand il donne des ordres à ce poste-là, celui-là doit le faire, etc., etc. Quelque chose qui soit comme défini dans le marbre, un peu comme une machine qui roulerait, qui roulerait, qui roulerait. À aujourd'hui, ça va être évidemment... Euh, extrêmement improductif est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une gouvernance si on a absolument besoin d'une gouvernance chacun doit absolument connaître son périmètre savoir quelles sont les libertés qu'il a dans ce périmètre de manière à ne pas trop désorganiser l'ensemble mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'une gouvernance qui est beaucoup plus mobile qui est beaucoup plus euh, agile qui est beaucoup plus organique et que on n'a plus besoin d'avoir un type qui décide de tout on a besoin que les bonnes décisions puissent être prises là où la bonne information est captée en premier. Et donc, le type qui est tout en haut ne peut pas être au courant de tout et il va être très intéressant, je pense, dans les années à venir, d'élever le leadership de chacun, que ça devienne une compétence demandée à tous les postes, d'élever son leadership, d'élever sa capacité de capter où est-ce qu'on peut Prendre de, des initiatives et où est-ce qu'il vaut mieux ne pas en prendre? À qui en référer? Et donc de sentir quelle est notre place dans un écosystème de manière à propulser l'écosystème vers le haut. Ça va demander une intelligence ou diverses formes d'intelligence qu'il va être nécessaire, à mon avis, de développer et dans lesquelles il va être bon pour la société d'investir, pour avoir des individus qui sont capables de se mettre en synergie et non plus en hiérarchie, parce que la synergie va permettre une expansion exponentielle et plus une expansion géométrique. Pour qu'on ait cette expansion exponentielle d'intelligence, d'inspiration, de nouvelles idées et de capacités nouvelles à les mettre en œuvre, ça va vraiment nécessiter cette mise en synergie. C'est la raison pour laquelle cette hiérarchie fixe, qui caractérisait l'entrepreneuriat, as being et eh bien aujourd'hui va faire place à une gouvernance plus dynamique, une gouvernance plus instinctive et en même temps définie, délimitée, mais qui laisse à chacun le plus de responsabilités sur son périmètre et une capacité à mieux, euh, à mieux dialoguer avec les différentes bulles pour que ça puisse vraiment créer l'efficience que l'on trouve dans cet extraordinaire organisme quand on l'étudie et où on fait « waouh !» Ceci n'est pas hiérarchisé de manière fixe. Ceci est extraordinairement organisé dans un chaos et une hiérarchie, les deux, ensemble. J'ai à cœur de mettre « ensemble ». L'entrepreneuriat et la spiritualité, eh c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Mettre des choses ensemble, qui semblent peut-être à première vue ne rien avoir à faire, mais en les mettant ensemble, faire naître une troisième, qui est l'union des deux. Et l'union de deux choses, comme le dirait mon collègue, mon compatriote Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 11, et oui plus 1 égale 11. Donc, à partir de là, on peut vraiment accéder à un autre espace. Euh, voilà ce que j'avais envie, en tout cas, de partager avec toi dans ce podcast. Encore une fois, si c'est pertinent, eh bien, je, vous, je vous le propose à tous. Hein, Partagez-le autour de vous, mais ne le partagez pas de manière impersonnelle, comme ça, sur les réseaux sociaux en disant « Boum, voilà, je partage parce que j'aime bien le garçon ou voilà, j'ai bien aimé ce qu'il m'a raconté ». C'est vraiment, moi j'ai vraiment à cœur que ce podcast atteigne les bonnes personnes au bon moment et la meilleure façon qu'elle le fasse, c'est que vous puissiez autour de vous eh bien, le faire circuler auprès des personnes pour qui c'est fait, à qui ça parle et qu'on puisse tous ensemble bâtir un entrepreneuriat spirituel qui soit une bénédiction pour tous, toutes et tout au service du vivant, aligné, efficient, rentable et kiffant. Si vous avez kiffé, faites le tourner autour de vous. Quant à moi, eh bien, j'ai kiffé et c'est la raison pour laquelle je m'en vais eh bien, vous retrouver très prochainement dans un nouveau podcast. Salut les amis